0: 感谢朋友们来到《俊伟谈心》。今天的节目啊，我们来聊一下东京。对日本的了解啊，我其实只停留在这个作为一个旅游者的阶段啊，去过，但是只是啊旅行的体验。虽然有些同学和亲戚在那边永居啊，通过他们啊也了解到一些那边的情况，但是呢，只是停留在表面，对日本的人和社会了解的不深入。本身我们节目的许多听众啊，其实很多都居住在日本的，啊，其中有一位听众名叫谭成新，几个月前他就加了我的微信，我们呢就相互交流了一下新加坡和日本的一些事情。成新在日本有七年了，那他的太太呢在日本的时间更长，因为他太太是从小就去的，在小学六年级的时候就到了日本，小两口呢目前都在东京。有一个几个月大的小 baby， 一家三口非常幸福。诚心是在做 IT 方面的工作，太太也是在日本的一家大公司里上班，可以说是事业有成，家庭呢非常稳定。就在十多天前，诚心来到新加坡，他只停留了一天半的时间，但是就这一天半的时间呢，还是做了很多事情，其中呢。其中有一位日本人，他居住在新加坡，他做了很多的 YouTube 的视频节目。这位日本人做的 YouTube 的节目在日本非常受欢迎，诚心呢就受邀参加他这个节目的制作。让我们先听听他们访谈节目的片
1: 段。夢忘
2: れたたものの、りりにに。
1: るように古びた
2: 思い出誇は。大学卒業時代で中国に就職するかまた海外に行こうか。が迷ってましてで英語はあんまり喋らないのででどうしようじゃあ日本に行こうか。また外国で日本語は勉強してまた。女红得去喝点吧，一个男
0: 的。诚心除了录制这个 YouTube 的节目，他也来到了我们的谈心节目当中，和我们的听众深入分享他在日本的学习和工作的情况。而且目前诚心也在考虑往日本之外的国家去发展，首选的目标国家就是新加坡。这次来新加坡也是在做一些考察，那我们就来听听。他的一些想法和思路
1: 。
2: 杨姐你好啊，九月哥好，听众朋友们好，我是黑龙江人，然后家乡在牡丹江附近，大学呢又也是在哈尔滨上的大学，在哈尔滨上的大学，然后去日本。读的研究生，对对对，大学毕业之后去的日本，然后紧接着读的研究生。那现在在日本多少年了？现在已经在日本七年了，已经是安定下来了。是
0: 的，安定下来了。太太也是在日本。对对对，嗯、呃，小孩呢？刚刚几个月是吧？刚刚
2: 五个月
1: ，
0: 恭喜恭喜！谢谢<笑>谢谢。谢谢<笑>我们今天啊。是这样的，早上呢，我们就是约了很早在一起吃的早餐，因为尽量呢争取早一点啊约，然后呢，我们喝完咖啡吃个早点，然后他整天呢就去可以到处转一转。吃早餐的期间，我跟他聊，他就提到了，呃，下午还要约一位日本人，日本人在新加坡，对他呢是在做 YouTube 的，对啊，算是 YouTuber， 他做
2: 了还还很有名气，在日本是吧？是的，是的。他的节目是讲什么的？他是首先环游了整个全世界，去了几十个国家，然后本身又是日本人出生之后，在高中、大学都在美国读书，哦，美国读书之后又回到日本工作了四年，然后最终选定了新加坡，打算永久在这里长期的居住下去。他是纯日本人是吧？纯日本人对，他是他的节目也是讲英呃讲日文。讲日本的对，嗯
0: 日本的，所以你的日文是没问题的，是吧？<笑>是的，完全交流没问题是。是的，所以你在下午就跟他见个面，对，然后了解一下这边的情况，对对，顺便呢，对对他也采访了
1: 下采,访一下采访了一下。<笑>所以
0: 我听说这个，我就说<笑>，哎，我们晚上是不是也顺便采访一下？<笑>只是说他下午是。视频，然后用日语来讲日语。我们
2: 呢，现在是用中文，用音频。<笑>哎，那透露一下，你们下午采访都讲了什么呢？嗯、内容？下午总共分了两段节目来讲。第一段节目呢，他主要问我想听听我以中国人的角度在日本生活工作是什么样的感受，好的与坏的。哦、然后分析了一下之后，转向问我，那你既然。在日本工作生活这么长时间，为什么又想来新加坡工作呢？又对我产生很大的兴趣。然后这是第二段节目，又跟他讲了一下为什么。平时他
0: 在制作的节目是讲什么内容呢？也就是分享日本人在新加坡的一个感受吗
2: ？对对对，他有的时候是分享自己的一些生活的日常，包括自己的一些。嗯，他喜欢弹吉他，在路边演奏、哦。他会有时候会录一段自己的视频。哦、多大的年纪？一个也是二十八九岁吧。二十八九岁、啊、对对对然后有的时候会采访一些在新加坡工作的日本人，嗯，问一些他们的感受，对日本跟新加坡的比较，嗯嗯，这些这些东西。但是他都是视频的，都是视频的。他的那个收视率挺高的，是吧？嗯，订阅的人数有超过九万多人了。
0: 所以你是在日本的时候就看到他的做的节目？对,对对对、啊，你是比较喜欢的这种节目吗
2: ？啊，我当时也是先用中文搜索了一下新加坡，看了一些视频之后，我想听一下日本人的角度，所以用日文打了一下新加坡，然后就搜到他的节目了。啊，是吗？然后就一直在听下对对对一直在看，觉得嗯，对我蛮有帮助的。现在其实新加坡的
0: 日本人的这个社区也不小。嗯呃，有很多日本人都在这里工作啊，生活。是的啊、呃，当然我是接受不到，我完全听不到日语，<笑>除了阿里嘎多。阿里嘎多。啊
2: ，他本身为什么选择在新加坡呢？嗯，他首先说，因为他在海外生活了很多年，嗯，然后他的主要兴趣先就是做了 YouTube。嗯，如果他回到日本的话，他就没有素材了。啊、oh, ，这是他他的最大的他的,的,他的观众是在日本，对、嗯、他的观众是日本，然后他主要讲的就是海外的生活，嗯，这是他最大的这个收视率，是。所以他必须保持在海外。来新加坡大概半年多，然后一开始在新加坡他找了一家 IT 公司工作，工作了半年之后他就辞去工作了。他说他发现他最终还是想要的是全心全意去做这个视频视频节目，对、啊，并不想被工作所干扰。所以他就放弃了工作，嗯，然后最近几期呢一直在采访一些在日本工作的，呃年轻人，包括不光是来这边工作，而是被派到这边来的一些，呃日语叫，叫外派人员、哦、外派人员，外派人员的待遇是非常高的，嗯，是在这边的日本公公司、啊，对，在日本的公司工作、嗯，然后所有的住宿费用，嗯，工资费用加上出差补助。对，所以说非常的舒服，非常的羡慕这些人。对，然后他也会分析一些，呃，比较像是一些著名的新闻，会分析幸福度。嗯，最新的一期幸福度说新加坡人的幸福度要高于日本人、嗯啊。哦，是吗？是的，是的。我还以为新加坡人的压力挺大<笑>。对，所以他就分析了一下为什么认为新加坡人高于日本人的幸福度。嗯。我觉得他其中有一点说的我很赞同，就是日本人对他人的宽容度非常的低。日本人对他人的宽容度非常的非常低对。对，呃，这和我平时
0: 呃想象中的日本不太一样、嗯嗯，不太一样，对吧？对，那你在日本工作七年了？对，呃，你周围的圈子都是日本当地人是吧？对对对，我周围全都是。呃，呃怎么？这样的宽容度不够呢、嗯？这个你也深有体会，你也同意？是我同意这点。相比
2: 较中国人来讲，都没有中国人宽容。没有的，是吗？是的、嗯，就是在很多外人的眼里来看，日本人是非常的亲切、和蔼、懂礼貌、懂礼貌。嗯
1: ，
2: 跟宽容度低这个词几乎是不会划等号的。但是如果你接触时间长了，你会发现，为什么说他们宽容度低呢？因为他对你非常有礼貌。同样，他期待你对他的礼貌程度一定不能比他低哦。Oh. 如果说你没有做到对他一样的宽容大方，那么他会对你非常的鄙视，是发自内心的。我简简单讲个小小的例子：我老婆推着婴儿车上电车的时候，嗯，不小心婴儿车的前轮压到了一个穿着西装革履的男男士。这个小小的举动，我老婆当时也没有太注意，因为日本电车大家都知道很挤。是，这个日本人呢，当时就火了，啊，这被日本人，这被日本人指着我的老婆的鼻子就说：“你为什么不给我道歉？你压到我脚了，你不知道吗？”我老婆当时就说、哦：“对不起，我推的孩子刚才没有注意到。”但你太太也是用日用日语回，但是呢，那个日本人还是不依不饶，说：“你为什么要从这上啊？”推的孩子你就不上了，不知道吗？不会等下一趟吗？哇，这样，就是非常的让人气愤。哎、这样，在我看来，是不是一个
0: 个例、呃？对，个例、嗯、个案。然后他是不是，首先这个人可能就是那种，呃，也不是说那种绅士的那种
2: 男士，嗯、是不是层次也比较低的一个人？嗯嗯,嗯。如果你说是个例的话，当然也可以说是个例。嗯。但是在我看来的话。日本人很会伪装自己的内,内心真实感受、嗯，这个人呢，只不过是没有伪装而已。哦，所有的日本，大多数的日本人吧，
1: 嗯，内
2: 心里可能会很大的波澜啊、呃！你为什么不给我道歉？但他可能会压制住自己，嗯，表示用高的素质来，而就当没有发生过一样。只不过这个低素质的日本人，他表现出来了
1: 。哦、
2: 嗯，嗯，那他知道不知道？呃，你太太是中国人呢？后来。通过交流之后，他知道太太是中国人啊、哦，反而更加的恶语相向、嗯，表现出了他对中国人的那种不屑、嗯，就会说这样、哦，对,、啊、对他会说，你能听懂我说话吗？嗯，我老婆是在日本生活超过二十年，从哪去的了、就是？对，他的日语张嘴是你是分辨不出来他是中国人还是日本人了。嗯，但是。一旦外国人知道你，因为他没有换国籍，
1: 嗯，一
2: 旦知道了你是中国人的时候，他的心态会瞬间的急转而下，嗯，这个在生活的方方面面都很明显。啊，这个真的是，如果不是像你
0: 这样在那边真正的生活在那边的人的话，我们真的是不大了解这些细节。对，对而且我们平时去国外的感觉都是去旅游嘛，对对,对，我去日本旅游，我就觉得那个城市，啊、呃，不管是到哪，对，大城市、小城市。都特别好，而且环境非常干净对对。对，到哪里人都很讲礼貌，而且公共设施特别啊，基础设施非常的非常棒，而且有些设施很贴心。比如说，我举个例子，你我们租辆车在高速路上开嘛，开高速路到那个休息、嗯、休息站，嗯，休息站，一个是它的东西不贵。和在城市里随便一个地方、啊、吃饭的价钱是一样的。超市很便利。给我印象最深的是，它竟然有茶水供应，而且是那种呃，日本叫做绿茶，叫抹茶是吗？对对，抹茶，对那种抹茶，很浓的那种抹茶。对对,对，非常质量非常高的那种，就是你随便免费的喝。对对对，而且饮料也是随便喝。我想这种哇，从来没有在任何一个国家看到过。啊，是的是的，在其他国家大不了就是可能水是免费的，对吧<笑>？这个茶都是免费的，真、嗯、的想不到。你是你从什么时候过
2: 去？在那边读研究生吗？我是二十三岁大学毕业过去之后、嗯，然后先读了两年的语言学校，嗯
1: ，学日学日文，
2: 专门学日语，嗯、然后再去攻读研究生，读了两年，嗯，然后参加工作，嗯，然、哦、后一共现在工作四年了。对，现在工作四年，嗯，对。然后在那边就认识那你太太。啊，是我认识太太比较早。在我去日本刚刚第一年，日语还不太好的时候，就认识我太太，就认识她对，当初是怎么想呢？是想多接触一些比我更优秀的中国人。嗯。然后我太太已已经工作的那个时候是。然后他的朋友呢，全都是在一些大的公司，嗯，非常优秀的人。我是一个学生。还有刚来日本的心态参加他们的 party 哦， oh, 这么认识的？<笑>对，这么认识的。哇塞！哎，那太太是从小几年级过去她？对，他是十二岁跟随父母去的日本。哦、oh, ，就是还在读小学呢，刚上中学对对。刚上中学，小学六年级过去的。嗯，但在那边已经是基本上是跟日本人没什么区别了。对对对，他的生活受的教育全是日本的教育，一直到他也是研究生毕业，全都是在日本上。呃、uh, ，那你后来在日本学的是什么专业呢？我在后来日本学的是商科的经营学，商科的经营学，对，嗯，工作呢也是从事相关的工作。啊、呃，工作现在虽然是 IT 行业，但是 IT 行业分分为的那个范围非常的广，对对。然后我的这个。叫 s a P， 您的节目以前您也采访,、啊、对对对对对采访过，对对对对对，我们以前黄小阳，对是是是他是从事，现在还在从事 I C P， 是的是的是的，对,对这个 I C P 呢，他不是特别关注于你的代码能力、写作能力，而是关注于企业的运用，是与实际去结合，所以跟我的专业稍微类似一些。这样的工作在日本、呃、毕业的时候也很容易找工作吗？啊，毕业的时候，这个日本跟其他国家可能不太一样，他们分叫新毕业的学生，跟你毕业一年之后，无论你参加工作还是没有参加工作是区别待遇。日本人偏向于找那些刚刚毕业的一张白纸的学生啊、哦，是这样，是的，嗯，他不会考虑，不像我们这些新加坡或者中国，你经验越多、嗯，我愿意要你，不是的，他愿意要一张白纸，他想从。新培养你，嗯，从零开始是植入你的一些思想，让你爱上这个公司。嗯，但是同样也很困难、嗯，因为你是一个学生的时候，你没有任何的经验，你没有特别大的能力。你在面试的时候，你说的跟其他学生差不多啊，对，没有什么特出突出的地方。嗯
1: ，
0: 然
2: 后对于我们留学生来说呢，更是难上加难
0: 。日本有没有对像美国这样的 H-1B 签证呢？的一些配额的限制呢？对外国人啊
2: 、呃，这个好像是没有的，没有
0: 的，没有的，就跟新加坡一样，只要有公司接收，你就可以留下来工
2: 作对。对，按道理来讲，这样找工作还算不难吧？找工作的话，分你想找什么样的工作。如果是找服务业、嗯，非常的容易、嗯，只要你会说日语，都不需要任何其他的能力。就可以留在日本工作。工作但,是但是那种当然的这个薪水方面就比较低一些。呃，这个也不是，日本的工资水平基本是持平的，嗯、无论你是专科毕业还是研究生毕业，嗯，大概相差五六百人民币啊就这样，就差很少很少。那多读
0: 了不是不好算
2: 了啊、呃？对的对的，所以日本人很少去读研究生的。<笑>嗯，刚才你提到就是在。日本
0: 那个地方呢，其实你生活在东京嘛，对，是吧？对，在东京那个地方找工作，作为外国留学生来讲，不太容易，是吗？不是特别容易，对、嗯。但
2: 是你说找服务行业还是相对好一些。对对对，服务行业的话，因为日本人他首先不愿意做服务行业的事情，嗯，又辛苦，工资呢不是特别的高，嗯，然后没有周六周天，啊、哦，没六周天。对呀、啊，因为是服务业嘛，啊、嗯，对他就是平时休息了。对，平时串休，所以日本人是不愿意做的、嗯。然后现在的旅游业又这么发达，一些特别是中国的游客来日本旅游买东西，嗯、所以他需要一些会日语又会中文的这些留学生来工作。所以找这样的工作的话是非常容易的。啊，那这么说，在留在日本也是挺容易的。嗯、想留在日本是非常容易的，看你想要什么样的生活，你的目标是什么。哎，如果申请这种服务业的工作，呃，将来申请永居的几率大吗？申请永住的话，它是以评分制度来来算，嗯，由你的年龄、年收，还有你在日本的学历跟工作年限嗯，嗯，所以如果是服务业的话，我觉得不是特别的容易。呃，他在评分当中吃他的，因为年收一栏就会吃很大的亏
0: 。那这样说的话。呃，如果是服务行业，只是说留下来居住可以了，但是永居的这个申请的难度比较大，难度比较大。对，那、啊、通常像你从事的这种 IT 的工作的难度就比较相对来容易的多，是吧？对对对。那平均差
2: 不多工作多少年可以申请永居呢？像我现在的话，虽然只工作了四年，但是再加上留学之前的三年，有七年的时间，我应该再有两年就可以拿到永住。哦，现在的话我已经拿到了是高级人才，高级人才对高级人才之后马上两年就可以拿到永住、嗯。你太太是早就成为永居了是吧？我太太是跟父母过来的，她的爸爸当时拿到了永住之后，所有的家属自动变成永住，但是她没有申请国籍，没有，她没有申请国籍。那她
0: 为什么不要申请国籍呢？
2: 啊，这个问题问的非常好，因为很多人也问过我同样的问题，是吗？这个我可以跟大家分析一下，因为你拿到永住的权利的话，你跟日本人享受同等待遇，唯一区别就是我们没有选举权，嗯，只有这一个区别。贷款、工作、孩子上学，什么都跟日本人一样。同时呢，你又是中国人，中国你可以跟中国人一样，两个国家回国回国都方便，回国工作也好、嗯。对，他的父亲现在就是在国内工作。哦，但是永永驻依然在手，所以说，如果将来老了选择哪个国家都是非常有可选性。但是如果你换了日本的国籍，那你等于宣布放弃中国公民的身份，嗯，这个代价是无法挽回的。嗯,嗯，是是是,是，对，所以这么一分析，还是拿永驻、嗯。对，哦，他的永驻
0: 有没有时间限制？就是说，你几年要登陆一次？啊
2: ，有的有的有的哈，是每年至少有过入境一次就可以啊，每年至少入境然后可能会有一些、嗯、呃交税记录，嗯，像是他的父亲因为有房产在日本啊，这样的话就只要有过一年一次的入境记录，你的永住就永远不会被取消。嗯嗯，那在整个的日本的工作情况是怎样的？环境我们不用说
0: 了，环境是、嗯嗯、非常、嗯、棒的。啊<笑>、呃，除了那个地震有点吓人，<笑>但是地震来讲，呃，日本的那个房子啊、呃，一个是习惯了，一个房屋结构确实也是抗震，对对
2: 对,对，非常的好、呃。而且我
0: 看我那个亲戚，呃，我的我太太的表妹在那边，在横滨、哎，啊，离东京还不算太远
2: ，嗯，对，很近。那他们就是、啊
0: 、就是地震的时候，小孩已经在学校受过训练了。对，那边的工作，整个的环境，我去那边的感觉就是说、嗯、啊，物价相对新加坡来讲。还是不贵的嗯，嗯，啊，尤其是日餐呢<笑>。其实在新加坡你也看了，是啊，带你看的那些日本的店，确实是贵太贵，很贵，太贵了，比在贵啊贵两到三倍，是吧是？是的，所以我们在那边抽吃寿司，我感觉吧，这么便宜，<笑><笑>对啊，是是。其实，在新加坡就是这样，新加坡吧，吃反正跟日本沾边的东西都是稍微贵一点，嗯，同样的材料，哦、同样的，比如说虾。你在日本的火锅店里就这个价钱，在华人的中餐的馆就是这个另外一个价钱<笑>啊！你说，那你差在哪里？这这这，我经常跟朋友开玩笑，就差那一碗那个米烧素，差一碗米烧汤啊！就是啊，但你说这个整个的日本来讲，环境来讲，食品安全来讲，吃的东西来讲，都是非常好的。对对对，呃、啊，深入到工作。呢。工作的环境是怎样的呢？诚心参加的 YouTube 上面的这个视频访谈节目啊，受到了许多日本观众的热烈反响。许多的日本观众呢，都对节目点了赞，而且收到了大量的评论。而且出乎意料的是，刚播出两天就收到了七十多个评论，几乎都是正面和赞同的。本来诚心还以为会招来骂声一片呢，结果大大出乎所料。而且诚心全家现在在马来西亚度假啊，在马来西亚度假期间还给我发来了许多的评论，当然这评论都是日语。他他给我发来了三条比较有代表性的，还特意给我翻译了一下。那我就跟大家分享一下啊，这三条呢都是从不同的角度比较有代表性的。第一条就有一位日本人留言，就说三十年前和三十年后现在的日本。没有什么变化，啊，他指的就诚心在访谈节目当中说的这句话。那位日本人说，这句话深深的刺痛了我，很可怕。的确是这样。过去的十年，中国飞速发展，但是日本人呢，却还是沉睡在以前的繁荣当中，不觉间已经被远远的超过了。第二条评论，这位日本人说。在中国上海啊，出差工作了四年，的确感受到中国无现金社会的飞速发展，不同寻常。但是对于工作，日本人还是很细心的，中国人呢是很粗犷的。当然，发展速度是有，可是安全性和可信赖性，中国还是很低。我个人是不想居住在中国的。不过呢，在中国呢，美女很多，结婚还是可以考虑的。第三条，这位日本人评论，在日本本来一周就能完成的程序，但是有很多的书面的东西，各个部门的审查，再加上许多无聊的会议，最后要耗时到一个月。这一点就说出来了日本的许多大企业管理架构的一些问题。诚心就说这一点啊，其实说出来了日本企业没落的根本，意味深长。好，三条评论都分享完了，我们呢继续回到访谈节目当中
2: 。呃，工作环境呢，像我只了解我的这个行业 IT 行业是，呃 ，IT 行业来说呢，还算是比较开放一些。
1: 嗯
2: ，怎么说呢？是日本是。年工序列制还是很强烈的存在的。什么叫年工序列制？员、啊、工序列制是说，呃，你进入公司工作的多少年数，会跟你的职位划等号。哦，即使你的能力再强，你达不到五年、十年，你是不会被升级到 leader 或者是 m a n a 论资排辈。论资排辈，对、嗯、对。嗯，这样的
0: 情况其实在国内都有很大的改变。的。比如现在嗯，国内的互联网公司，应该是在全世界，呃，都是非常有竞争力的，对吧？这个行业肯定是年轻人的世界嘛，是是,是是如果是是，呃，超过一定年年纪
2: 的肯定是不能做
1: 但是在日
2: 本就没有这样，在日本的互联网公司，平均年龄虽然说也不是很大，嗯，但是依然是论资排辈，也是这样，也是这样子的。对、嗯，那会不会出现这个外行领导内行，或者有些人不有的有的有这样我也。经历过这样的痛苦，你的公司都是全部都是日本人，有有没有其他的中国人呢？有中国人存在的，现在的日本 IT 行业的中国人是特别的特别的多。i t 行业比较辛苦，入门也不是特别的简单。所以说现在的好多日本人他不是特别愿意的奋斗，这是我对日本未来不太看好的其中一个原因。呃，在我印
0: 象当中，日本人都是很工作很卖力的，很勤快的，是是很有尽责心的
2: ，对不对？对对，很有责任心,心对。对。但是他们的年轻一代的人，他们对未来生活的态度，因为他们是在温室里长大的，嗯，他们没有特别大的梦想
1: ，嗯
2: ，所以说他们对一些比较困难的工作，嗯，比较费力的事情，他们是不愿意去尝试的。但是他们那种对工作的热情与认真责任感，这个是在任何行业都是被认可的。嗯，一旦进来的话，他们会非常认真的去工作，去做，对、嗯，认真到有一点点过分的程度
1: ，哦、是的，过分
2: 。嗯，我有的时候在工作中就会觉得日本人的工作的效率并不是很高。啊、哦，是吗？是的，所以说为什么中国互联网这几年的迅速发展已经远远甩过日本？为什么日本现在是这个样子？很大程度是他们的变化能力特别的慢，他们对新鲜事物的消化是需要很长时间的，因为他们在做任何决定之前要经过层层的审批，效率之低，非常的低。他们是害怕失败的一个民族。中国是试错的民族，错了我再改，对，这公司倒了我再立一个。日本是百年企业，<笑>遍地都是。对是对,对，文化完全不同。那也是正是它的百年，很多百年企业也是它的优势，是吧？但是传统行业可以，现在是互联网的世界，未来是 IT 的世界，要改变的
0: 。你看日本的，我们印象当中的啊，以前的家用电器，日本的质量真好。我小时候家里买了一个洗衣机，到现在还没扔呢
1: ，啊、呃，前一
0: 前几年扔了。呃，工作的三十年，我正常工作
1: ，好像是
0: 日立牌的，是是日立的广告，对对对，牌子也不知道有没有，但是确实是好用。是，嗯、呃，再来就是讲汽车，对吧对吧？汽车是一个大品牌，汽车这个行业，尤其在新加坡，适合开日本的汽车，因为城市也像跟日本类似。嗯嗯对对对，街道呢并不像美国那样的宽，嗯，所以它小型车还比较适合，嗯，而且又省油又不容易坏，对对对，对不容易坏是，嗯，但是这个传统行业可能未来会受到一个很大的挑战，你像特斯拉这种对无人驾驶技术这些领域，日本是不是
2: 也慢慢的会被超越了？现在已经被超越了，现在很明显也经被超越，像国内的这些。呃，无人驾驶技术已经超越了日本。日本的一些新闻也在报道，嗯、报道一些谷歌、百度的无人驾驶技术。但是日本目前还没有出现特别大的新闻，说有一个创举他们发现了。嗯，他们也深深感觉到自己远远落后于他们的支柱产业就是汽车。对呀、啊，但是现在已经落后于很多中国和西方国家。其实不难想象，五年之后可能。
0: 汽油车就很少见了。对啊、呃，十年之后，我估计整个的无人驾驶技术已经普及了，嗯，这很非常快的
2: 。对、嗯，非常可能。那在日本，你们工作当中和日本人相处的还比较好吗？哦、呃，在日本工作的话，这个人际交往的环境是怎么说呢？比较容易一点，它没有特别复杂的人际关系，是、嗯、它不用溜须拍马，不用、嗯。非得说是唱和自己的领导，嗯，你只要把你的手头工作做到完美，嗯，领导不会说任何的不好，跟其他同事也一样，大家都非常客气，哪怕他是你的前辈，他在问你问题的时候也一定会低头哈腰，非常客气在问你，哎，你看这个问题我理解的对不对？即使他比比你要大了很多岁，他来问你的时候一样是这样，哦、所以你的心态就会非常舒服。嗯，就是礼貌，非常有礼貌,非常礼貌。对，然后即使你做的不对了，嗯，他们也不会说是当面批评你也。上下级也是这样的。即使上下级是这样，那对对的。所以说，在日本工作，这种态度是比较舒服一些的。只要你真正的努力干工作，嗯，没有人会埋怨你。嗯、即使干错了，你只要承认错了，说出为什么错了，嗯，说出你的理由，嗯，大家都会原谅你的。
1: 嗯
2: ，包容度，嗯。对。包容比较包容，在工作当中，在工作当中的包容度还是比较高的。嗯、是，
0: 那要看像像你刚才说的，对别人的宽容度呢？宽容度跟
2: 包容度是不一样的，是吗？是的，包容度是因为在工作过程中，他作为领导或者上级，他应该做到了下属犯错
1: ，他应该有
2: 这种心理准备、嗯，因为你做领导的，你就是要引导下属去工作。是是，他错了，你也有责任，嗯、然后你的目的就是让他说出为什么错了。嗯，说出来了，你没有理由再去训他，对吧？这是包容，但是宽容是另一个层面。嗯，特别是对外国人，他们不能说是种族歧视，但是他们是大和民族，单一民族，单一民族、嗯。所以说，对。然后在日本人眼里，呃，也可能是历史文化的原因吧。嗯，他对我们亚洲其他国家的人总是有一点点的偏见。对中国呢，是。最近还好了一些，因为中国强大起来了。是，但是对于一些，呃，东南亚的小国家的一些留学生来说，在他们眼里，你们只是来做一些我们不愿做的低级工作。嗯，会有存在这样的，会很明显吗？这种很明显，很明显，非常明显的态度。对，就像是我有一些朋友是外国人，在服务行业工作，有些日本人呢会直接进来看到你是外国人，名牌告直接会告诉你，把你店长叫过来。我不要跟你说，我要跟日本人说。啊，是这样的态度。对对对，就是你还没张嘴，他看了一眼就会这样，在服务行业非常明显。很普遍吗？很普遍。日本是在东京这样的地方也、呃。就是在东京这样的地方，啊、因为日本人是顾客至上。对，顾客就是上帝。真正做到的顾客就是上帝这一点，无论顾客对与错，永远都是顾客对的。那我就是进来，我不
0: 想看着你，我只想找一
2: 个我本地的对日本人、呃、对,对,对，可能也是比较好沟通吧。呃，有的时候不是，有的时候他就是不想跟你外国人说话，啊、然后他是以上帝视角来看你，他不会管你的感受。那在你工作的当中，你会遇到这种情况吗？啊、呃，在我这个行业是不会的。嗯，在我们这个 IT 行业的话，嗯、就比较专业的领域，比较专业领域对，因为对你的技术知识能力是有一定的。限度卡着你的，如果你怀疑我的技术能力，嗯，你可以直接找我的领导去谈，因为他在不是很了解我的情况下，他是不敢轻易来藐视我的专业能力。是对是，那这样的话，你们在工作当中的
0: 一个上升空间有没有？就是，嗯，比如说，嗯，升、呃、职当一个领导吧，进而呢晋升到一个
2: 像 VP 的这样的职位，是的，机会大不大？是的，这也是啊、呃。首先说结论，几乎机会不大，机会不大，是因为是外国人的关系吗？对，因为你是外国人原因嗯。嗯，在我认识的中国人里边，能够做到上市企业达到科长级别的，寥寥无几。科长是什么级别？科长在日本的科长来讲，手下管个二百多人吧。哇，那也不少了。对对对在上市企业的手下管二百多人，嗯，是科长级别人，部长级别就整个一个大的部门。是部长，嗯，国内怎么说我也不知道，嗯，所以说能做到科长的已经是很优秀的了、嗯，然后部长我是没有听说过了。我是说大、哦、你说的这些企
0: 业都是超大企业，对
2: 超大企业，小企
0: 业另另当别论了对。对对对，因为在新加坡来讲，嗯、如果管
2: 二百多人也是不傻、啊，是是是是。我为什么说中国人升职很难呢？嗯，因为你同样的能力、同样的工作年限，往往日本人更容易被提拔起来。嗯，这可能是跟日本的信誉度有关
1: ，因为他对
2: 本国人的信誉度永远高于外国人。你太太从事的行业呢？我太太从事的是化学方向，化,化学方向，对对，他是产品开发。他、嗯、也是在一家日本的大手企业，就是非常大的一家企业，嗯，生产的大概就是我们汽车里面用的芳香剂哦，所有的一些东西，对、嗯、整个日本的市场，他们公司是 number one， 嗯，最大的产业，对，嗯。这种工作呢，他们是主要是搞研究，呃，他现在偏向于，呃，设计与产品的开发的研究实验方向已经完全外包于给下面的小公司了。他们公司只是做于一些最开始的设计。我们想要什么样的香味？我们想要什么样的设计产品？这个质量达到多少温度，我们不会融化。这个箱子掉到地上几百次，我们不能让摔碎。这种标准是由我老婆他们来制定，最具体的实施与实验是由外包公司他们的工作相对，会不会比你轻松一些呢？啊，比我轻松很多，他们几乎不加班的。<笑><笑>啊，你需要加班吗？啊，这个加班是日本的常态。<笑>简单说一个小例子。即使我今天没有工作，或者我今天很闲，是，下午就已经结束我的工作了。对，但是我到六点应该是下班时间。对，我一定会显得很忙，一定要一直在敲个键盘，弄点什么东西，然后挺到六点半，把电脑关掉走人。<笑>就是这种潜移默化的文化。嗯，大家都那样，大家都这样，日本人也那样。对，日本人是这样，<笑>定点走的人几乎没有。嗯，都得延个半小时，然后平时加班的话，一天加个一小时、两小时是家常便饭。有的时候我们甚至会周六去加班，或者是拿电脑回家加班。让你回到家几点了？啊，我回到家,家的话，大概都是九点半左右吧、哦。你几点下班？我是六点半，呃，六点下班，但是我六点半走。然后要两个小时回到家吗？是的，是的。我、哦、要么远啊！我通勤的话，每天至少要三个多小时以上，来回来回。对、啊，你住在东京还是啊？我是在东京住，然后、啊、东京也需要这么长时间。啊、对，首先是要倒车，转来转去的。是，你是花时你是坐哪个？我要坐地铁再转轻轨，所以说就会花费很长时间。大家都知道东京这个上下班的高峰期啊，赶不上车的。你尤其要等到下两趟车才能去、啊、是吧？我看到
0: 过，就是那个<笑>呃，在地铁工作人员就把人推进去，<笑>是吧对对对对、啊，真得推是吧？
2: 真要推，真要推的。那为什么通勤找个这么远的地方呢？住呢？哎呀，因为这个房租贵啊。<笑><笑>是啊，日本房价现在是怎么个水平啊？啊，日本的房价现在没有国内那么高。没有关系。嗯、呃，在东京都的话我记得我小时说我那、嗯这个日本的东京的房子是全世界最贵的啊！是是是是，现在轮不上了。现在是轮不上了，是轮到我们差华。差太多了<笑>太多了。对对对，在日本平均的东京都内的话，嗯、你想买一个三层的一户建，就是我们所说的别墅
1: ，
2: 嗯嗯，大家都知道日本的地是属于你自己的，对，然后有一个三层的小别墅，东京都内大概也就是。嗯，七八千万日元，四百到五百万人民币，四百到五百万人民币。对对，可以买个三乘一百多平方的别墅，包括 T, 在东京，在东京。对，那不错了。同等价格的可以买这个マン就是楼房公寓。嗯、我们的公寓也是跟价格差不多，嗯，但是公寓可能设施好一点，和、嗯、设施更好一些。完了，它的每天都有人打扫保养。这都不用我们操心，因为你如果是自己的房屋的话，每年要刷一些，因为它是木质的房子，对，每年要刷漆，要防虫，嗯，各种修缮的时候花不少钱的。呃、啊，日本的地税有没有？日本地税也有，对，高不高？日本地税还可以，大概是百分之六，我具体记不住了，大概是百分之六左右。百怎么个百分之六？是你房价的百分之六，是一下子交出去。你在买房这啊，交完了就完了啊、呃，交完就完了，就永远不用交了啊。对对对啊，那还这个税，这、那个、呃、但是这个不就是印花税了吗？啊、呃，但是有
0: ，额外
2: 还有继承税啊，将继承税又非常非常的高啊、哦。就是嗯，日本是、嗯、它是有那个呃遗产税的是吗？对对对对，继承税的话。我听说是大概达到了百分之五十左右哦，那和美国差不多了，是是是非常之高。对，所以现在产生了一个巨大的问题就是什么呢？日本现在有很多的空巢，就是没有人住的房子。嗯，因为父母老了之后，孩子没有那么多现金去继承这笔房产，哦，所以那个房子就无人去用，然后又没有权利去卖，就没有人啊、哎，没有人拥有这个房子，没有用这房
0: 子。现在是日本一个非常大的问题。那在日本呢？你觉得
2: 这个房价上升的空间高不高？啊，日本从一九八九年这个巴布鲁就是泡沫破碎之后，嗯、到现在已经将近三十年了。日本房价是呈下降趋势
0: ，嗯、一直还呈一
2: 直在持持续下降。这两年从国内去日本买房子比较很多哈，很多很多对是，因为。大家首先看到的是，呃，马上二零二零年这个东京奥运会。对，大家有一些炒房的人会说，东京在一九六四年的奥运会之后腾飞起来了、啊，然后我们这次又来了一次奥运会，百年难遇，嗯、也许日本会第二次腾飞，因为已经持续三十年的经济停滞。那你怎么看呢？我不认为啊、嗯。首先，我认为经济腾飞，首先你要考虑很多因素。对，第一，你要考虑这个人口结构。嗯，目前的日本现在阶段是最顶峰的老龄化与少子化、嗯，老龄人口现在已经达到了一个顶峰，然后孩子的数量又非常少，这个完全指望我们这样三十岁到四十岁左右的中年人去交税，日本的养老金制度是由我们交的税去养他们，嗯、是，然后等我老了，年轻人来养我，但问题就出现了。我我现在的孩子那么少，怎么来养我们
0: ？有可能是不
2: 是他要放开移民呢？我就看到新闻说他要大幅放开这个让移民进来。对对对，现在已经开始放开了很多政策，是吧？开出了很多新的签证，
1: 嗯，
2: 给一些体力劳动的人放开签证。嗯、但是这个我觉得对刺激日本的经济发展是没有太大作用的，嗯，它只是解决了一些必要的劳动。毕竟，国一个国家的发展需要的是高级的人才
1: ，对
2: ，以及创新的精神，这些日本现在已经失去了很多。嗯、但日本的福利还是不错的吧？日本的福利是不错、嗯、对他的、呃，医疗方面需要、啊、对是,是免费医疗吗？还是啊，那倒不是免费，但是他是对所有人，包括外国人，哪怕你是一个学生，嗯、只要你有合法的签证在日本，你只要去交 30% 的费用。啊就是医疗的话，医疗的话，你只负担三成账单的三成，你只另外百分之七十政国家来负担。对，无论是看牙也好，还是发烧感冒，甚至是大病，之所以日本人和外国人都是同,、呃、同等的对同等的待遇。对
0: ,对啊，这样还不错。那这百分之三十如果挺太多的话，那是有医
2: 疗保险来负担吗？啊，这个就是没有了。医疗保险，除非你自己加入，没有国家的福利了。嗯、就是这个，假如说你住院花了一大笔钱，也是承担百分
0: 之三十。对，也是承担百分之三十。那在日本看个病需要多少钱？看个普通的医生
2: ？呃，看一个普通的医生，大概就是如果你是那个发烧感冒，嗯，嗯、呃，日本是不给你打点滴的对，然后去看一下医生，大概也就是一百人民币吧。一百人民币。嗯、对。也还还可以啊，还可以。一百人民币是,是包括开药啊，就百分之三十， 30, 就是 30, 包括把药都开出来、哦、嗯，那日本的养老呢？养老的话，现在养老金不是特别高。日本养老金有两种制度，一个是后生年金，后生年金就是说，呃，你是公司的正社员，由公司负担一部分，你自己承担一部分，这样的人呢。平均的现在六十五岁拿到手的是十万日元，也就是六千人民币每个月。但是大部分的，是国民年金，也就是要砍掉一半，只能拿三千人民币每个月。那三千人民币也不算太多哈、啊。啊，所以说这个养老金制度现在，并不可靠。你再说一遍，什么人可以拿到六千？就是呃，像我们国内的那个五险一金，你上工上班的话。啊公司会承担一半的你的养老金，嗯，然后你自己从你的工资里面再扣掉一半养老金啊，这样的人就可以拿到这样的,的话可以拿到六千，嗯，然后大家都知道日本的妇女是不工不工作的啊，他、嗯、们的话就只能拿到三千、啊，所以说大部分人是拿三千的，对，大部分人是拿三千的，嗯，还有一些打零工的并不是。在公司属于正式员工，是只是自己做生意的话，自己做生意的那些都是拿到三千而已了。对，三千人民币，三千人民币在很少，对国内都不值。那对呀、啊，是吧？对的，想保持你原来的正常生活是不可能的。那
0: 这样他退休的话，钱也不够啊，他必须要自己不能靠着养老
2: 金了，自己还要做一些理财啊什么的。对对对，我在留学期间打工，嗯、在饭店里就遇到过七十六岁一个老奶奶、嗯、在刷盘子，嗯。而且非常非常认真，速度也非常快，啊、速度非常快。对对对，我曾经问他，我说：“我说奶奶，你都这么大岁数了，为什么还这么辛苦工作呀、啊？还这么认真刷刷盘多辛苦啊！”他说：“我不想让我女儿负担我的生活费，所以我要自己挣钱。已经七十六岁了
1: ，是、哎、这样的人很多。新加
2: 坡的老人工作也很多，对对对。你再去上
0: 麦当劳，你看。嗯”呃，其实年轻人都不多工作的，嗯，因为他招不到一些年轻人，这边的人不够啊。这边的如果退休金的话，按照现在的制度来讲，嗯，如果，呃，你正常交公积金的话，是每月拿到两千三百新币。但是有很多的老一辈嘛，他早年他没有积累那么多啊、哦，所以他拿的就比较少。但是如果是说按我们正常在这工作的话。你只要是正常的缴公积金的话，嗯嗯
2: ，达到这个是数字是没问题的，嗯，一般的问题都不大。嗯,嗯哦，对对，我突然想起来，在我刚刚离开日本就是前两个月，日本现在有一个房屋大臣说了一句、嗯，啊，财务大臣说了一句话、嗯，引起了全民的公愤。是吗？他因为他的身份，他说了一句，日本人将来一定要老后有一百万人民币的存款。才能生存下去，一百万人民币的存款才能生存下去。这一句话严重的刺激了所有的日本人，也就是说，侧面暴露了日本年金制度即将崩溃。啊，如果你没有一百万人员存款，你老的时候，你说一百万相当于一百万
0: 人民币的
2: 日元，对，反正
0: 在哪里退休都是一个很棘手的问题。对对对,对，哎，为什么？让你促使你想来新加坡发展嘛？啊，因为我觉得日本的不管是学校的教育还是整个的社会环境，像你说基础设施都还不错。对，唯一一点就是学校学的是英文，不，唯一一点学校学的是日文。你觉得
2: 它的教育制度怎么样呢？啊，首先我觉得日本的教育制度是非常完善的。嗯，他们并不是像国内的应试教育。对，而是更注重全方面发展。是，所有的小孩从小都会，琴棋书画，嗯，游泳、健身，非常的强。嗯，这些方面，然后他们在初中、高中，嗯，一半的时间用来学习，剩下一半的时间都是在俱乐部里啊。我看日本人非常喜欢做做做体育。体育对对，体育课特别丰富。对对对，体育课非常丰富。对,对,对,对,富、嗯、对他们下了课的时间，大部分都是在俱乐部里边。他们的动手能力是很强的，动手能力强，对，嗯、人际交往能力非常强，嗯，呃，不是一些书呆子型的人特别少，嗯嗯，但是呢，我从我自身的角度来看的话，我要考虑我的孩子，嗯，然后我为什么选择离开日本，想来新加坡，嗯，第一点是因为我觉得你在日本，你只会日语的话，你永远离不开这个圈子。对，语言是一个障碍。对，他呃，如果单纯语言来讲的话，他并不是一个国际化的一个呃城市啊或者国家。对对，所以说为了孩子也为了我们自己的将来着想的话，英语是必选必选的一项。
1: 嗯
2: ，那么日本的英语大家也都知道不是特别好。对，所以说我觉得新加坡的从小教育是以英语为主，嗯，同时又能学习我们的汉语。我觉得这个是第一点，我选择新加坡。第二点呢，是因为我觉得未来的发展一定是在东南亚。嗯
1: ，
2: 从历史上来看，也是日本先变成了先进国家，对，发达国家，其次是中国现在是崛起，对，再其次绝对一定是东南亚。嗯，因为这是属于一个价价值的洼地，现在。对对对、嗯。无论从哪个角度来看，这种规律是无法推翻的，是，所以说日本的话，过去的三十年与现在没有任何的变化，无论是从基础设施，三十年前日本就这样，已经很完善，嗯、现在依然很完善，但是它没有进步，所以日本现在想走进真正的未来国际化是很困难的。我希望我的孩子，嗯、也希望我自己将来能够真正融入国际这个大家庭的话。嗯嗯是新加坡是最好的选择。这次来新加坡是第一次来吗？啊，对，我第一次来。新加坡，那你自己这一天半的感觉感觉怎么样呢？啊<笑>、呃，非常短暂的一天半，但是挺充实的。我来新加坡的，进入机场的第一感受是，果然名不虚传的机场。哪一个航站楼下来的？航站楼啊，我也没记住航站
0: 楼，因为<笑>那个有那个喷泉嘛。哦，我看到那个喷泉了、啊、那就是那是第一。啊，对对对，我看到那
2: 个喷泉了、啊，那个还不错呢，那个是非常的漂亮对。对，然后因为我也去过几个国家，我愿意比较这个机场。对，像是日本的机场是给人一种感觉非常温馨，嗯，处处透露了日本的温柔之面，嗯嗯、呃，全是地毯、樱花，然后灯光，所有人都冲你的微笑，嗯，这是日本机场给人的感觉、嗯。然后新加坡机场给我们的感觉就是活泼，嗯。更加的开放，更加的创新、嗯、大胆、嗯，这是新加坡机场给我的第一印象。嗯，进入市区之后呢，呃，没有特别大的其他的感受，就感觉跟东京、跟,、嗯、跟中国都差不多。我觉得更好的形容新加坡是结合了中国的优点与日本的优点，嗯，结合了这两个国家的优点，是新加坡的特色。给我的感觉，
0: 在这边你觉得？呃，物价怎么样呢？好高啊！哈哈
2: 哈。<笑>是是，物价觉得很高。跟东京来比呢？跟东京比，稍微也要高一些吧。也要高一些，也要高一些的。嗯。啊，吃的方面可能没有东京那么高，因为东京呃这边有很多的那些呃小摊。对啊、呃，小早点、咖啡店、啊、咖啡店什么的，是比较平民化。嗯嗯、呃，我们可以花。一块两块日那个新币就可以吃到一顿饭，但是在日本的话，全都是连锁化，对，呃，没有特别便宜的地方，嗯、也没有特别贵的地方，
1: 嗯
2: 嗯，这是跟新加坡不一样的地方。日本吃一个午餐大概多少钱呢？在日本吃一个午餐就是正常的一个小盒饭，像我这种都吃不饱的话，也要<笑><笑>也要四十到五十人民币吧？啊，四五十人民币，对对，嗯、啊。出租车挺便宜的，<笑>出租车是比东京。我在东京七年，几乎没有打过出租车。
1: 是啊，是的，太贵了，太贵了
2: 哈。嗯<笑>、呃，大概有过一次加班吧，嗯、啊，公司给报了。从大概也就开了三十多分钟，要六百人民币。哇，六百<笑>是的，三<笑>十、呃、也可能因为深夜的原因更高一些，就是，但是你可想而知、嗯，很高。那为什么这么高呢？<笑>开出租车能赚很多钱吗？啊，这个为什么这么高，我也不知道。<笑>这个日本也在说为什么这么高，是<笑>吧、啊？是的，是的。他有没有这种像滴滴打车啊、Uber 这些？没有，没有，可以用，但是价格是一样的。呃，没有私家车，私家车是不许干这种事情的。即使是用 Uber、用 Grab 去打车，也是打的出租车啊。啊，他没有那个自己不能啊，不可以，是不合法的，啊、不合法的啊、哦。所以你只是。多了一个把车叫过来的方法而已，就是车可能来的更快，但是你不用在路边等了而已。但是价钱是不变的。哦，那价
0: 钱也太贵点啊！对。哎，程鑫，我问一下，嗯，在我看来，你和你太太啊，啊、整个家庭在还有孩子，嗯，都有了，在日本其实工作也是挺不错的，嗯，又很稳定了、嗯。对，这种很稳定的状态下，你还想就是出来？那出来，肯定他也不是一帆风顺的嘛。
2: 对对对
0: ，未来都是不确定的。对
2: ，为什么你你还是有这么大的动力嗯？嗯，要出来闯一闯。啊，首先我觉得是跟自己的性格有关吧。我是整个家族里边第一个出国的。啊、哦、啊，是的，第一个出国的人，甚至是我二十三岁是我第一次坐飞机。啊、哦，哎、呃，第一次出国，第一次坐飞机，所以说。呃，从那时候起，我就下定决心，我一定要闯出去。嗯，然后当初选择日本，是因为我没其他的选择，我的英语不是特别棒。嗯，然后日本的话，我可以勤工俭学。对，所以说选择了日本。现在呢，今年我已经三十岁了。
1: 对
2: ，我决定想再去闯一下。嗯，如果错过了这个时期的话，就很难离开了。那你太太支持？我太太是支持我的，她在日本从小在那边长大，她舍得出来吗？啊，这她也在矛盾之中，嗯、但是她受我的影响，是吗？也想出去看一看，因为她是随父母去的，对，跟我不太一样，不是自己闯，啊、己对<笑>我是自己选择出去，<笑>他也想自己选择一次，嗯，然后我当时刚到日本的时候，是跟着很多大于我的前辈去学习，嗯、以他为目标。所以说，他们当时都找到好的工作。你说前辈是日本人还是中国人？啊、中国人？中国的一些优秀的留学生，嗯，嗯在大公司就业，然后结婚买买了房子。现在我也达到了那个那个水平，我也有自己的家庭，我有自己的房子在东京。我觉得没有挑战了
1: ，<笑>没有挑战啊，没有挑战了
2: ，啊、不是很稳定了吗？嗯啊、对对，像您说的是，我是跟我老婆我林双双都工作，呃。待遇也非常不错，就是，呃，未来的话一定会为越来越好，嗯，这是不可非议的。对，但是缺少了一些激情在，对，可能是,不是在你看来，这个上升空间
0: 来讲已经，对我已经没有多少了，了是吗？对，嗯、我已经
2: 能看到自己什么样子。嗯，就是因为日本工作角度来说，他们是不会轻易辞退你，即使你做的再差。嗯，对，他们是日本文化，在是是，所以你可以在这家公司做一辈子，现在还是这样、嗯、啊，现在也是这样的。嗯，对对对，啊，我觉得这样的话，我的人生就永远困
1: 在这儿了。
2: <笑><笑>是是是，所以想再去趁我三十岁而立之年，是再挑战一下。其
0: 实你这个想法是主要是一个是因为你。有这个技术能力，你的专业能力还是很强的，<笑>所以你不愁找不到工作。尤其现在新加坡又比较缺乏这个 IT 方面的人才嘛，对对所以你在这边工作找，呃，是不是什么问题？对对对。呃、而且我觉得待遇方面可能
2: 也不会比东京差。嗯嗯、呃，这边的工资水平应该是比东京稍微高一些、嗯。是是，我大概了解了一下，因为我现在的工资在日本来说的话，啊、呃，是平均以上。嗯。因为 IT 行业对工资普遍偏高，然后大概去就职网站和朋友联系了一下，嗯，他们说在新加坡的话会比我现在要再高一个档次，对，
0: 嗯，一定是这样的，嗯，而且他现在是需要这方面人才嘛，各方面都很快，比如说，就就业准证的，嗯，签发啊、嗯，还有到时申请绿卡的一些，嗯，嗯都会比较容易一些，相对也是正是时候，因为这两年。对对对对、嗯，所以这是个非常好的机会，要到这边。呃，对，呃，另外一点，再加上你的太太也支持
2: 你，对，家人支持吗？家人也支持我。你说你岳父还特别想让你们离开日本、啊，是的，是的。我岳父呢，是今年年初的时候突然过来跟我们俩说、嗯：“你们俩想想离开日本吧。
1: <笑>”为什么这么说？完
2: 了，美国太远了，去新加坡吧。嗯，突然就这么一说就。给了我一个点睛之笔，让我眼睛一亮。啊，一直有这个想法。他为什么？一般父母都求稳定嘛、嗯。他为什么让你们来换一个地方呢？我岳父是一个非常有阅历、非常优秀的人。嗯。他是在日本读的博士毕业。嗯。是人工智能方向。哇，不错。对人工智能方向的，然后被国家的千人计划招聘回去，作为高级人才返回国内工作。哦、他也没拿护照。他也没有，对他也没有换过记忆、嗯，所以他的周围的朋友圈子都是在世界各地的一些博士，在美国、新加坡各个地方工作的人。对，从他们那些人的反馈当中，给他的信息就是，新加坡是未来发展的重点。嗯。日本已经没有太大希望了。嗯。然后我们又不是特别想回国。嗯嗯，所以说他爸爸就是说，你们觉得还是还是离开吧，在新加坡或者美国。对。
0: 嗯，是的。哎、嗯，成心，呃，刚才聊了这么多，我觉得你可以说一下你自己的一个体会吗？就是在日本这么多年的，呃，最大体会是什么？嗯，还有呢？你觉得这个日本的社会对你有没有改变
2: ？嗯啊，你自身有没有改变什么呢？是的，是的，这个。日本对我的改变可以说是非常的巨大，非常巨大，对，非常的巨大。呃、但是我
0: 看不出来，从你外表<笑>，不像我一个同学，我以前有个从小在一起的同学，他大学毕业去的，我看到他，他就是完全的日本人，完全日本人，嗯、动作，嗯，说话的表情完全是。但是我在你身上看不到，哦，因为我现在又变回来
2: 了，<笑><笑>是的，是的，是的，<笑>什么时候变回来<笑>就是。我上个月去了菲律宾学英语，然后去那的时候，你专门请假去学英语、啊？对对，我专门请假去菲律宾学英语，嗯、因为我想提高一下自己的英语口语能力。学了多长时间？学了一个月，短短哦，你有这么长的假啊、呃？因为公司可以请出来这么假
0: <笑>、啊？就是因为是可以去学习，就可以请
2: 这么啊？不是，就是可以积攒一些你的年假，啊、积累积累的年假，嗯、积累年假、哦。然后去之前。我还是原来的我，因为我想把自己变成日本人。啊，这是你以前的想法。我想对我以前的想法是，我要融入日本。嗯，我要摒弃我中国的一些思想。嗯，我完全变成日本人。嗯，我以前是一个非常活泼的人。嗯，然后愿意表现自己，愿意参加所有的活动。嗯、是，但是到了日本，日本人是一种你要收敛自己。哦，对你其实很优秀。因为表现的，哎呀，不行，我不太会
0: 。日本社会的是这样的，日本
2: 对，谦虚，谦虚。嗯。但是最后我可能是没有学到特别真实的地方，反而把自己原来的自己给失去了。然后新加坡呃菲律宾的那个老师呢，他曾经去过日本工作过，嗯、也非常了解日本人跟中国人。对、嗯。他当时点拨了我一句话，他说：“你不是中国人了，你完全是一个日本人。”而且我很讨厌你，<笑>讨厌你<笑>对。对他说我很讨厌你这样，啊、哦，很讨厌你这样。对，我说为什么呀？他说，因为你思想完全被固化，不够 open，、嗯哦、你没有放开自己，你很在意周围的人对你的眼光，对你的看法。哦，你所有的你想表达的时说话的时候，你不是通过你的心去表达，嗯，而是你通过你的大脑去表达。嗯，这样导致呢，我在学英文的时候，表达就非常的不流利，因为我要思考很多。哎呀，这么说好不好？啊、哦，有很多那他会怎么想？有很多顾忌，很多的顾忌在里边。嗯，这是在日本这个社会养成下来的一个习惯，养成的一习惯就是不轻易的表达自己真实内心想法，嗯、而去迎合对方想听什么样的话。这是在日本对我最大的影响。因为要融入到别人的圈子里嘛， uh, 你就会对很在意别人怎么看你，对对对，对,对，这样的话就容易失去自己、嗯，失去你真实自己。后来这个老师当时点拨我了之后，然后我就一下子开了，嗯，我觉得对我应该回到我原来的自己，嗯，我不应该太在意其他人的看法，嗯。然后老师重新让我表达，给我一分钟时间，让我写出五个问题，
1: 嗯
2: ，问自己的问题，不加思索。听你的自己心里是怎么想，写完之后不加思索，我立马回答所有的问题。哇，这个老师太棒了、啊！对，然后我惊讶到自己用非常流利的英语把所有的问题跟答案全都说出去
1: 了。因
2: 为不经过自己的思考，完了老师当时都惊讶了，我自己也流下了眼泪。哇，惊讶于自己原来菲律
0: 宾的这个课程，这个老师真的对我影响很大。哦、对
2: ，真的是导致最后的一天毕业的时候，老师问我你愿不愿意做毕业演讲？嗯，我说好。我站在台上的时候，因为很多老师跟同学都比较知道我第一天是只能用几个单词蹦出来英语。嗯，后来我说我说我今天站在这里嗯，跟大家演讲，大家应该能看到我的变化。嗯，呃，赢得了全场掌声。从此以后，我觉得我找回了自己。哦
0: 、恭喜你。
2: 谢谢，我希望我不会再失去我。我觉得这
0: 是一种找回了自己的自信。对对，你说的。其实不光是自己的自身的自信，找回了那种中国人的自信。对对吧？对,对，你在立足在国外，我们，你我不知道你有没有看过那个姜文的《北京在纽约》啊看？看过，你还是比我年轻了，可能你看的时候都是很多年后。对对呃，我们就是最后。姜文在北京，在纽约，你知道最后一个镜头是什么吗？他也是一个背着大提琴去到纽约混饭吃、嗯嗯、啊，呃，受尽了各种的当时的呃，委屈和痛苦吧。对。但是他最后一个镜头是冲着这些老外比中指。对对，有这个其实那种感觉就是现在的种对我是那种感觉，是是就是那种感觉，找回了自己的自信
2: 。对、嗯。当时我就在想，我有什么做的不如日本人吗？对。我日语不如日本人，他们是母语啊。对啊，我是外国人啊。对啊，你还会中文呢。对啊，我还会中文呢。就是，而且我在这儿跟你们一起工作呀。对，我的技术也不比你们差，对吧？你有什么瞧不起我的？很棒，<笑>有能耐你去外国工作试试，嗯、你去中国工作试试,试，<笑>对不对？<笑>啊，我一这么一想，对我没有什么比他们低的地方，嗯、我没有必要把自己放得那么低，没有信心。对，这么一想之后，我反而觉得自己。充满信心，嗯，包括说英语的表达，嗯，都会变得很流利，嗯，我觉得这个状态非常的棒。而且我一直信奉一句话，嗯，就是行万里路，胜于读万卷书。是，我觉得这句话对我而言非常非常重要
0: 。对，嗯，我觉得，呃，你本身，呃，有这个条件，出来闯一闯是对的，嗯，对吧？而且本身呢。这个世界呢，也是比较开放的世界，而且又为了孩子教育来讲，我还是觉得来新加坡或者美国还是不错的选择。因为我一些在日本，我也有一些同学，嗯，他们做的非常成功。他在日本很多年，了，他现在就是早上今天早上给我发信息说：“你什么时候组织个团儿啊，把咱孩子送到美国去读高中啊？”我、oh, 我说我我就不去了，我们可能在这读着就觉得挺好，可能将来读大学再去考虑一下吧。嗯，哎，他说我得把孩子送送出去，在这不行不行。我说怎么了？挺好的嘛。他说不行，光光学日语不够啊，还是让他多去出去闯闯。他也是这个他，他也是像你一样说，哎，这日本不太看好日本的未来、哎、未来，所以想把孩子呢教育呢，想把孩子送出去啊、嗯，所以这种感觉。其实我的想法啊，嗯，我都希望把孩子将来送到中国上几年学、嗯、啊，了解在那边学习一下，嗯，然后去美国待几年，嗯，这样的话更加像你说的行万里路，对吧？对对
2: 对，嗯，这样让孩子有一些
0: 多一些见识。对对对,对，你在一个地方待着，不管这个地方多么好，那你的见识还是不够。对对对，啊、让他们多走一走，以后嘛，就做一个国际化，一做一个世界公民嘛。对,对对，朝这样是个目标去就好了。哎，很高兴今天跟你分享了这么多。现在已经是哇，半夜十二点多了。明天早，<笑>明天上
2: 午的飞机。对，明天上午的飞机。对，明天上午飞去马来西亚。对，飞去马来西亚、呃。这次行程在马来西亚待几天呢？这次在马来西亚准备待两周。啊，待两周啊，待两周。这个老婆跟孩子也明天一起到，啊、他们飞过去，对，对到吉隆坡,坡我们集合啊，去那边玩一玩，去那边玩一圈。嗯，也是想感受一下。然后从
0: 、嗯、在吉隆坡待两个礼拜吗
2: ？没有，我在那边租了个汽车，然后,然后准备到处走一下跑一圈一。嗯，两个礼拜的时间，哇，两个礼拜人足够了，<笑>足够
0: 了，足够了。<笑>对对，那也祝你们今后的道路一切顺利。谢谢谢谢谢谢俊伟哥、哎，谢谢。好，那我们也感谢你抽出时间来分享。<笑><笑>谢谢谢谢。好，呃，来日方长，希望你能早日来到新加坡。一定一定。好好的，谢谢。谢谢俊伟哥。啊、呃，这期节目呢，我们是在新加坡，我和谭成新在新加坡录制的。感谢大家的收听，我们下期节目再见。